0: priatelia, počúvate 49. časť vesmírneho podcastu Slnečná zostava. Ja som Mariam Psár. Ja som Matúš Čadariška. Dnes ako predchádzajúcich 48 krát sa budeme rozprávať o zaujímavých témach z vesmíru. Začneme novinkami ako vždy a potom si pre vás Matúš pripravil nádhernú tému
1: súčasného charakteru. Áno, budeme sa rozprávať o raketách, ktoré sú tlačené 3D tlačou. Minulý týždeň sme si spomínali, lebo táto, prvá takáto raketa štartovala sme sa o tom bavili v novinkách a mne skrsla táto myšlienka spraviť o tom celú epizodu, lebo je to veľmi zaujímavé a možno je to aj budúcnosť vesmírneho priemyslu. Takže myslíš, že sa dostaneme do bodu,
0: keď 100% bude vytlačených. 3D? To záleží. No, asi toho. tie obvody nie. Uvidíme.
1: <laughs> po tejto epizóde si budeme moc zhodnotiť túto situáciu. Abo Zač- budúcnosť, alebo ako to by sme to mohli nazvať. Budúcnosť je teraz. <laughs> Ale teraz prichádzajú aj novinky. SpaceX začal inštalovať na Lodi 24 núdzový deštručný systém. Je to veľmi dobré znamenie toho, že orbitálny let sa blíži, síce on sa blíži do zesťatku roka, hej, Elon stále hovorí, že o mesiac už to bude, ale teraz sa tvári, že v apríli by to malo byť aktuálne. Ale táto inštalácia tohto systému je veľmi napovedá veľa, lebo to je niečo, čo sa robí až tesne, tesne pred štartom. Mm-hmm. Jeho funkcia je vlastne to, že keď sa ti tá raketa vymkne spod kontroly a začne si lietať, keď je tak ona ma dospalíva ešte, aby doletela veľmi ďaleko a zničila veľmi veľa vecí. Takže ty máš pozdĺž tejto rakety, hej? Máš natiahnutý pásik výbušnín, ktoré spravia s tou raketou niečo, ako sa ti stane so špišskými parkami, keď ich preváriš. Čiže aby mm-hmm. sa roztrhla pod mm-hmm. po dĺžke a aby explodovala čo najskôr a spravila čo najmenšie škody. Takže je to veľmi... Pozitívne znamenie, Akurát keď som odchádzal na nahrávanie tejto epizódy, tak som videl, že idú dvíhať v Bokačike ten prvý stupeň na odpalisko. Oh. Potom ako ho pred pár týždňami dali preč, tak dúfam, že 20. apríla budeme štartovať. Tešíme sa. Pri Elonovej
0: ešte zostaneme. Keďže Elon Musk a skupina expertov na umelú inteligenciu a nejakí vedúci pracovníci v priemysle sa vyslovili za 6-besačnú prestávku o vývoji systémov ktoré sú výkonnejšie ako práve vydaný systém OpenAI GPT-4. V tomto otvorenom liste poukazujú na potenciálne rizika pre spoločnosť a ľudstvo ako celok. List rozposlala nezisková organizácia Future of Life Institute. Už je tam viac ako tisíc podpisov. Teda oni požadujú zastavenie takéhoto rýchleho vývoja, kým sa nevypracujú, nezavedú a nezávisle neoveria spoločné bezpečnostné protokoly. V liste sa píše... Citujem, výkonné systémy umelej inteligencie by sa mali vyvíjať až vtedy, keď si budeme istí, že ich účinky budú pozitívne a ich rizika zvládnutelné. Všetci sa boja, že tento výskum AI pôjde takým exponenciálne rýchlým spôsobom, že stratíme nad tým kontrolu a kto toto celé vytvorí prvý, tak bude mať značnú výhodu vo všetkom. Tieto potenciálne rizika sú napríklad zneužite systému pri pokusoch o phishing, dezinformácie a počítačová kriminalita. Future of Life Institute je financovaný najmä maskovou nadáciou, ako aj nadáciou Silicon Valley Community Foundation. Bojíš sa AI?
1: Neviem. Ja som dneska zistil, že som jeden asi z posledných ľudí, ktorý nikdy nevyskúšal chat GPT, ani vôbec nemám o, chuť to vyskúšať. Nemáš? Takže, uh, Zaujímavé. Dobre, tak... ja
0: sa s tým pohrám a pripravím si niečo niekedy. Je to fascinujúce. Je to strašidelne fascinujúce.
1: No mne to príde vždy také strašidelné a že, neviem, ja si myslím, že ľud... prostá mi napísaní text je oveľa krajší vždy. Ty si romantik, jak vidím. No
0: však hej, no. Humanista. Nič, podľa mňa sa prepojíme skôr či neskôr. Ale tiež súhlasím, chápem obavy a bojím sa zase prílišnej regulácie príliš Európskych únií a podobne. Takže som zvedavý, čo z toho vznikne. Ale kto to prvý celé rozlúskne, tak ten bude mať najväčšiu výhodu v histórii ľudstva vo všetkom.
1: Keď myslíš. 4 sekundy ticha za budúcnosť. Neviem, ja furt počujem tieto strašne, ob, jak by som to povedal, tento pátos hej, ohľad, ohľadom tohto vývoja umelej inteligencie a som skeptický. Lebo to preto, si... lebo si neskúšil tú, tú GPT 4. Ale ja som videl všetkých ľudí, čo to skúsil, to ľudia ukazovali a Aha. super, no, krásne. Áno, je, vie, to, vie to rešeršovať informácie, spraviť ti to výťah, hej, z toho, čo, čo potrebuješ. Ale Napíšte že by som to... bol z toho nejaký takýto, že napichaný, neviem. Napíše ja ti mysl... to vetu, ktorá sa začína na
0: A a každé ďalšie písmenko je v poradí v abc a ten text už dáva zmysel. GPT 3 toto nevedela. Super, daj mi 10 využiť teraz. Môžeš si naprogramovať vlastný Tetris?
1: A iné. Dobre, Dobre, Maria. Jasné. Ja si myslím, že budúcnosť bude niekde inde ako v umelej inteligencie. Že umelá inteligencia bude len nástroj. A že bude, samozrejme. A že nie také, že ten, kto teraz neviem, čo tá vyhra.
0: Myslím o, hovorím o všeobecnej umelej inteligencii, chápeš? Okay. len týchto uh, systémov, ktoré sa učia uh, robiť z rázykom. Áno, akože
1: s som niečo skúšal, priznám sa. Hej? Vy, generovať obrázky je to sranda. Ale stále viacej, stále. Stále budem viac rešpektovať mojich kamošov, čo sú umelci a viem, čo to obnáša pred nich.
0: Ja aj tak, že to... zúžuješ iba na umenie, lebo akože využite všestranné? Áno. <laughs> Dohodnuté. Tak daj
1: ešte jednu novinku. Spoločnosť Rocket Lab pravdepodobne vzdala chytanie prvých stupňov raket pomocou vrtulníka. Táto novozelandská vesmírna spoločnosť odpalil rakety už nejaký ten piatok a ich veľkým Snom bolo to, že budú sa tiež mať znovu použiteľný prvý stupeň a. E, zatiaľ sa ho nevzdali, ale e, o, o, očividne to chytanie tých prvých stupňov vrtuľníkom je veľmi náročné a musíš mať veľa dobrých podmienok, aby, vieš, mať silný vietor a neviem čo všetko, aby sa ja ti to podarilo. Mm-hmm. Na rozdiel od nejakých Falcon 9 SpaceXových. Takže teraz sa, mm, ak by som to povedal, uskromnili na to, že nechali to padnúť do, te, do toho mora. Až to potom odtiaľ vylovia a Peter Beck, riaditeľ tejto spoločnosti, sa vyslovil, že vraj tie ich motory sa im podarilo upraviť tak, že sú čiastočne odolné vo číslanej vode, čo mi mm. príde veľmi... Vágne, ťažko uveriteľné, Aha, tak som to takto? povedal. Lebo tak rakétový motor je veľmi komplikovaný a... akože súčasť telechno- tak by som to nazval, hej, lebo uh, to vôbec nie len tak, že... No proste je tam veľa vecí, ktoré musia fungovať, ktoré nechce, aby by sa veli, skoro dovali, vieš. Mm-hmm. A uh, napríklad SpaceX zvykol robiť to, že oni majú tie kryty tej, tej nákladnej časti tej rakety hore a že oni sa oddelili a potom na padačikoch padali dole a chytali ich do takých obrovských sietí. Neviem, mm-hmm. si to pamätáš, mali sme to aj v jednej časti o SpaceXe. Ale potom od tohto upustili a nechali ich tiež spadať do oceána, lebo z logistického aj finančného hľadiska je to oveľa jednoduchšie, ako tam mať proste furt pripravenú loď s veľkou sieťou, čo musí manevrovať. Hej. Ale rozdiel je v tom, že tieto kryty hej, na náklady na priestor sú, hej, je tam nejaká technológia, ale sú to fud len krytky. Áno, ja, sú to komplexné sa, motory. Hej, a nedajú sa nech zrepasovať. Takže uvidíme, no, ako im to pôjde, čo bude v budúcnosti, ale minimálne to vyzerá tak, že chytanie prvých stupňov vrtuľníkom je pasé. Jediný, kto sa vie bezpečne chytiť vrtulníka
0: vo vzduchu je Tom Cruise stále. Toto vystrihnem, áno. <laughs> Dobre, ešte jedna novinka smutnejšieho charakteru na záver. Vo veku 94 rokov zomrel Gordon Moore, jeden zo spoluzakladateľov Intelu a tvorca tzv. Mooreho zákona. On spoluzakladal Intel v 68., viedol túto firmu v 75. až 87., Spoločnosť bola historicky najväčším výrobcom polovodičov a v súčasnosti dodáva mikroprocesory do 80% všetkých osobných počítačov. V roku 65 formuloval Morov zákon, ktorý možno poznáte, podľa ktorého sa rýchlosť, pamäť a schopnosti elektronických zariadení každý rok zdvojnásobujú. O 10 rokov to trošku zrevidoval a povedal, že toto sa deje každé 2 roky. Čas Morovej pamiatke.
1: Úplimno. Takže,
0: čo tie rakety, ktoré vytlačíme cez 3 d je to také ľahké? Alebo sme len čakali, kým to bude oveľa jednoduchšie?
1: alebo ako to, je. Vôbec to nie je jednoduché. A, a spoločnosť, o ktorej sa dneska budeme baviť, Relativity Space, robí pionierskú o, zaslužnú činnosť. Ale na začiatok by sme si mali povedať niečo o 3D tlači. Hej, Marian, stretol sa s 3D tlačov? Stretol,
0: áno, veľmi laicky. Ešte som sa pravdepodobne nedíval na stroj žiaden v reálnom čase, ktorý by niečo také tlačil. Takže no pre, vážne, to, pre mňa je to novota. Uh-huh. Mám jeden prívesok na kľúčoch,
1: ktorý je vytlačený cez 3D tlač. Ale on nebol si prítomný, keď sa to tlačilo. Hej. Nie, nie, nie. Dobre. 3D tlač je v podstate aditívna metóda uh, výroby niečo. aditívne, znamená, že niečo furt pridávaš tam. Uhum. A v takomto základnom mm, meradle, alebo v základnom, to niečo, čo má niekto doma hej, v dnešnej dobe, tak je, je to taká plošinka, nad ktorou máš uh, takú hlavu, ktorá beha v xovej y z zetovej osy sa vie hýbať v nejakom rozsahu a do nej je navadzaný taký káblík, drôtik, väčšinou je to z plastu. Neviem, či môže byť plastový v Slovenčine. To si zadefinoval práve. Hej, a je, je to taká vlákno. plastová niť, vlákno, ktorá je navadzaná tej hlavy. Tá hlava ho roztápa a postupne ho nanáša na, na, na takú vyhrievanú plochu, ktorá je pod ňou vo vrstvách. A tieto vrstvy sa menia a ich strašne veľa sú tenučké. A teda ty na konci vieš vytlačiť v podstate hociaký objekt, ktorý sa zmestí do toho priestoru a ktorý je fyzikálne možné, aby si vytlačil. Je to celé riadené počítačom, čiže ty si v podstate iba nahráš súbor do do tej tvojej 3D tlačiarne alebo ju spojíš s počítačom a zadaš tam nejaké parametre a necháš to tlačiť. Existuje aj 3D tlač kovu, ktorá funguje trošku inak a to je tak, že máš nejakú by, nádobu, do ktorej nanáša, nanášaš postupne, teda nie ty, ale je tam nejaký systém, ktorý tam nanáša úplne tenuličke vrstvy kovového prášku a nad, hore nad tým je laser, ktorý presne speká tieto jednotlivé vrstvy. Hej, je to podobné, len to trošku inak funguje a vlastne ty vždycky spečieš jednu vrstvu, dáš to preš, nanesieš tam novú vrstvu, spečieš, nanesieš novú vrstvu, spečieš, hej, a postupne tiež vytvárovávaš 3D objekt. Mm-hmm. Ale otázka je teraz, prečo by sme chceli mať uh, 3D tlačené rakety. Mm-hmm. Lebo na prvý pohľad 3D tlač, my sme si ju spomínali minulý týždeň v Clark-Techu, že uh, v ostate že 3D tlač je dnes verziou toho replikátora zo Star Treku, ale sme nezabudli spomenúť to, že je na rozdiel od replikátora v Starterku je 3D tlač extrémne pomalá a teda je časovo náročná. Mm-hmm. Hej? A je aj náročné to nastaviť tak, aby to bolo dobré, to čo vyrobíš. A keď chceš tlačiť ten kód, tak je to ešte náročnejšie. Veď sa má tak, že keď vyrábaš rakety, tak uh, ich vyrábaš iba v malom množstve ale potrebuješ tam veľa špecializovaných súčiastok, ktoré nepotrebuješ na nič iné. Uh-huh. A teda ty, keď chceš začať vyrábať nejaké rakety, tak potrebuješ postaviť, že špecializovanú linku, ktorá ich vyrába. Potrebuješ tam mať mašinu, ktorá bude ohýbať túto trubku takto. Potrebuješ tam stroj, ktorý bude lisovať tento plech na takýto tvar. A ten lys je proste špeciálne správny na tento tvar. A ty keď chceš to zmeni, tak musíš zohnať úplne novú matricu, musíš, mm-hmm. musíš zaplatiť ďalšie peniaze. Akože ono to tak je vždycky pri všetkých komplikovaných zariadeniach, že potrebuješ na to mať komplexnú výrobnú linku. Hej, však videli ste určite tie videá výrobných liniek v automobilkách. Ale rozdiel medzi autami a raketami je aký, Marian? No v množstve vyrobených kusov. Presne tak. Hej, že, že aut sa vyrábajú milióny a milióny, a raket sa stále vyrábajú len Kusy. desiatky kusov, hej, maximálne a teda nie je pre teba rentabilné začať stavať obrovskú továreň, ktorá bude vyrábať rakety a ktorá bude že extrémne špecifikovaná na... bude tam mať zariadenie mm. na každú jednu súčiastku, ktorú ty potrebuješ vyrábať a bude tam mať obrovskú časť, kde sa budú všetky tie súčiastky integrovať a neviem čo všetko. Hej? To ti nikto dneska nezaplati. A v tomto ohľade je 3D tlač veľmi prínosná, lebo by to mohlo byť spôsob automatizácie výroby rakiet. Mm-hmm. Lebo aj tie súčiastky, na ktoré by si ty potreboval, že zariadenie za niekoľko miliónov, tak 3D tlač vie vyrobiť v priebehu niekoľkých hodín. A ty potom sa pozrieš na to a si povieš, že hm, to mohlo by to byť inak trošku, zmeníš si svoj súbor, ktorý máš, z ktorého to tlačíš a tá 3D tlačenie ti to vytlačí inak. A v inom prípade by si musel teraz, že to musíme ísť kúpiť tento nový stroj, čo nás vidie, že pomelka, hej, mm-hmm. ďalšieho. Samotný uh, Relativity Space má na svojej stránke napísané, že akože majú tam takýto citát, že These algorithmically generated designs make our rockets lighter, cheaper and faster than ever before. Hej, čiže tá 3D tlač, dobre, si to, hej, že tieto uh, algoritmicky uh, vygenerované návrhy robia naše rakety ľahšie, lacnejšie a rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Ty vieš s tou 3D tlačou nekonečna experimentovať, a zároveň znižuješ počet nevyhnutných súčiastok. Hej, lebo uh-huh. sú veci, ktoré si ty nevedel vyrobiť v jednom kuse, m, tradičnými metódami, ale teraz s 3D tlačou to proste spraviš celku A niečo, čo malo predtým, že tisíc súčiastok, teraz je jedna súčiastka. Uh-huh. Napríklad, ako veľmi pekný príklad je tu to, že máš raketové motory, ktoré často pracujú s obrovskými, teda nie často, vždy pracujú s obrovskými teplotami, a tie ich trisky, a my sme si to spomínali pri raketoplánoch, sú chladené. A sú chladené tak, že sa tam vháňa to kryopalivo ešte predtým, ako ide do samotného motora cez trubičky, ktoré idú po obvode tých, tých trysiek. A napríklad mám tu číslo, že taký ten raketový motor z raketoplánu, tak má, že 1080 týchto maličkých trubičiek na jednej tryske motora, ktoré museli vtedy proste robotníci proste privariť. Wow. Každú jednu z nich. A ty teraz máš tú možnosť, začneš tlačiť túto trysku motora a tlačíš to rovno so všetkými tými kanálikmi. Jasné. Že som to videl včera video, že rovno tam začalo tú štruktúra, išlo to od spodu hore a už to tam všetko bolo správené. No, vesmírne spoločnosti začali využívať 3D tlač už asi pred e, desiatimi rokmi, a, ale väčšina z nich ju používa iba na tlačenie takých menších a veľmi komplikovaných súčiastok, ako môžu byť tieto trysky motorov. Prípadne ešte ďalší druhý, veľmi dobrý príklad je, e, je tzv. injector plate. To je akože vstrekovací plát alebo niečo také. Lebo ty, keď chceš, aby v tom motore prebiehala tá e, reakcia paliva a oxidizera e, dobre, efektívne, aby si nestrácal, tak potrebuješ, aby sa to palivo bolo, že čo najviac rozprašené, hej, rozdrobené na čo najmenšie čiastočky. A tu prichádza do hry ten injector plate, ten strekovací plát, a to je vlastne to je kus kovu, spradstav si kružokovú platňa, do ktorej je narobených, že strašne veľa dierok. Jak koťogo, keď máš Áno, nepiem kávu, ale myslím, že hej. A teda, keď tam ide to palivo, tak ono proste je rozdelené a je proste sa... Roz, jak by si ho rozprašoval Rozpraši. na expres... Extrémne maličké sú čiastočky. A tieto, tieto platy sú veľmi, veľmi náročné na produkciu a tiež potrebuješ tam mať že extrémne presnosti a všetko. Čiže tu je 3D tlač taktiež veľmi užitočná. Ukazuje sa aj, že 3D tlačené kovy sú že oveľa pevnejšie než klasicky vyrábané wow. uh, kovy, hej, ktoré sa ne, nejaké, vieš, lisované alebo tak, čo mne by išlo dosť akože kontraintuitívne, že som, by som predpokladal, že uh, kovy vyrábané, vieš, že akože liatím alebo lisovaním sú oveľa pevnejšie, ale vyzerá to tak, že ak máš tú správnu zliatinu... Tento spôsob dokáže veľmi... byť efektívnejší. Uh-huh. Ďalšia výhoda... Uh, pre 3D tlač je to, že 3D tlač ťa nelimituje na tie rôzne tvary, ktoré môžeš vytvárať. Ja som pozeral, a aj vám pripojím nejaké obrázky alebo video, že tento Relativity Space že experimentuje so že seriózne organicky vyzerajúcimi tvarmi. Že je tam veľa oblúkov, sú tam... <laughs> Uvidíte, pochopíte. Hej? Imituje
0: to prírodu, dá sa povedať, uh, Áno,
1: áno. Aj Pozrieme sa na jednu raketu a tam má normálne aj v marketingových pokecoch, že uh, inšpirované prírodou a yes. takto. Takže... Ako inak? Aj, rajec. Na začiatok uh, niečo málo z histórie Relativity Space. Založili v roku 2015 uh, generálny riaditeľ Tim Ellis a technický riaditeľ Jordan Noon. Alebo No One? No. Na myšlienke, že existujúce súkromné spoločnosti zaoberajúce sa vesmírmi, vesmírnymi letmi dostatočne nevyužívajú potenciál aditívnej výroby, hej, teda 3D tlače. Ich cieľom je byť prvou spoločnosťou, ktorá úspešne vypustí na obežnú dráhu raketu plne vytlačenú na 3D tlačiarniach. Nice. Zatiaľ sú celkom, sa im darí a zaujímavá informácia ešte, že od júna 2020 tak získali najviac zákaziek, štartov než ktorákoľvek iná spoločnosť v súkromnom segmente, teda okrem SpaceXu. Čiže záujem o tieto 3D tlačené rakety, že celkom je. Teraz sa pozrieme na to, že ako tlačí rakety, že Relativity Space. Ja som si to včera celkom pozeral a spomínal som tu tie dva druhy 3D tlače, ktoré sa používajú, teda tá prášková na kovy a tradičná plastová, hej, s tou hlavičkou. Mm-hmm. Oni relativistý space na menšie súčiastky používajú tú práškovú metódu kovov. čiže na, na motory alebo na nejaké iné časti, tela. Č, hej, či, časti používajú tieto tlačiarne, ale na nádrže a to samotné telo rakety používajú že, také dlhočistné robotické rameno, ktoré nanáša kov, že v malých vrstvách, ja vám k tomu pripojím videu, razu vidíš, pochopíš. A jedna sa údajne už najväčšiu 3D tlačiare na svete. Ono je to vážne, že je to rameno, ktoré... Oni tam majú základný, nejakú základnú podložku, na ktorú dajú nejakú... ešte svoju podložku, na tú špecifickú súčiastku, hej, či to má byť, že je henta nádrž alebo tamta nádrž. A to rameno začne robiť. A ono v podstate iba krúži okolo, hej, vytvára krúhovú raketu, ide hore, 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 zúžuje, rozširuje podľa toho, ako to má byť. A tiež naša, je to niečo ako hybrid medzi tou plastovou a tou práškovou tlač, lebo to rameno tiež má v sebe nejaký drát, hej, z nejakej špeciálnej zlatiny, ktorý sa postupne topí a je nanášaný, hej? po obvode. A oni majú viacero takýchto ramien v takých samostatných bunkách a každá tlačí že inú časť rakety. Čiže tý, oni tam majú je že 5 takých jednotlivých buniek vedľa seba a tu povedia, že tu sa bude tlačiť nádrž na kyslík, tu sa bude tlačiť nádrž na zemný plyn, tu sa bude tlačiť neviem, to čo to čím to obalíme. A ich cieľom je vlastne, že vedieť vytlačiť kompletnú raketu za 60 dní. Okay. A to som ešte zabudol povedať e, pri tom, že prečo by sme chceli mať 3D tlačené rakety, že on to, to mení, jak by sa to povie... Paradigmu? paradigmu áno, mení to paradigmu v tom, že, že ty keď vyrábaš rakety z hli, hliníka tla, uh, lisovaného tradičného, alebo nie, z nereze, alebo čo, tak ty potrebuješ nejaký dodavateľský reťazec. Hej. Mm-hmm. Potrebuješ, aby ti z nejakého z oceliárne prišiel veľký balík plecho, potrebuješ hento, tamto. Mm-hmm. A tu, v tomto prípade, ty potrebuješ len nejaký ten kovový prášok, ktorý si možno vieš vyrobiť aj sám z, ne, z, tých, vieš, z tých nerastných surovín alebo čo. A teda úplne ti to zmení tú reťaz dodávateľskú a celkovo to veľmi zjednodušuje to, koľkých dodávateľov potrebuješ. Mm-hmm. Čiže oni... Sľubujú, že by chceli vo výslednom produkte vedieť ísť od tých nerastných surovín, hej, od hliníku rudy, hej, ku finálnej rakete za 60 dní. Čo je dnes e, nemysliteľné. Ľudia z Relativity Space zadajú parametre týmto obrovským 3D hej, nahodia tam e, súbor a potom už vlastne nič nemusia robiť, okrem toho, že chodia a kontrolujú, či všetko ide podľa ich plánov a podľa toho, jak to chcú, aby to vyzeralo. Samozrejme, zase tu máme to, že, majú, že táto metóda umožňuje extrémne rýchlu iteráciu. Mm-hmm. Čo znamená to, že hej, že ty niečo vytlačíš, pozrieš sa na to, dobre, otestuješ to, povieš si, že tu má slabinu, toto to zmeňte trošku a môžeš to vytlačiť znova a znova to otestovať a potom zase nájdeš inú slabinu, znova to vytlačíš, čiže... Niečo, čo by trvalo v klasickom vesmírnom priemysle mesiace. dlhé mesiace, no. tak tu vieš spraviť v priebehu dní. Už sme sa o tom bavili aj v prípade SpaceXu, že oni tiež idú touto metódou trošku inak to robia, ale tiež vlastne podporujú túto rapidnú iteráciu. Očivine to je spôsob, ktorý nám oveľa urychľuje cestu do vesmíru. Hej, idze, ale... neidze, funguje, nefunguje. Tak, presne tak. Ako som už hovoril, tak tie menšie súčiastky vyrábajú to tradičnou, teda v úvodzovkách, praškovou metódou, pre informáciu, jedna vrstva je hrubá ako 20 ľudského vlasu toho prášku a je nanašaná teda opakovane a majú tam hore nad ňom že štyri lasery, ktoré zároveň pália tie tvary, aby si to mal rýchlejšie. Samotné Relativity Space nonstop pracuje na tom, aby stále zvyšovali počet vlastne súčiastok, ktoré vedia vy, vytlačiť na 3 tlačiarni a nemusia ich teda kupovať externe a ich tam napájať. Napríklad, ja som pozeral včera to video a tam akurát pozerali na nejaký motor, neviem ktorú generáciu, ktorí tiež stále robia odznovu a vylepšujú ho. A týpek sa ich pýtal, že a tieto trubky tu nám, že no to zatiaľ musíme kupovať, ale už máme v pláne, jak to budeme tlačiť tiež mm-hmm. na to. Čiže stále hľadajú spôsoby, čo všetko sa ešte dá vyrobiť tou 3D tlačou. A myslím, že ten, tá Teran jednotka, ktorá štartovala minulý týždeň, takže tá bola že z 85% vytlačená. To je dosť. Potom majú špeciálny tím, ktorý sa, vy, ktorý sa zaoberá iba vývojom nových zliatín. To, čo oni pou, akože kovov, ktoré používajú na tú 3D tlač. Majú niekoľko vlastných patentov, ak som to správne pochopil, ktoré samozrejme veľmi nezverejňujú, ale malo by sa jednať o nejaké zlia, zliatiny hliníka. Tieto vytlačené súčiastky sú potom kontrolované rengenom, aby sa dalo zistiť dopredu, mm-hmm. že či neobsahujú nejaké mikrotrhlinky a podobne. To je Super. nevyhnutné, myslím, že to sa robí v podstate pri všetkých raketách, lebo mikrotrhlina vie... Vie mať makrodôsledky. Áno, to pekne povedané. Špecifickým problémom jedným takým pri uh, tlačení veľkých objektov a na čo prišli títo ľudia v, v relativity space je to, že teda aj my to poznáme, tento vyjav. Uh, možno si si všimol niekedy, že máš uh, elektrické stĺpy a medzi, medzi nimi ten drot vysí uh-huh. a vieš, prečo to tak je? Uh, akože myslíš, že nie je napnutý, ale trošku vysí? Uh, kvôli rozťahovaniu teplo. Áno, hej. áno, že v zime sa kou zmršťuje zimou, hej, chladom, uh-huh. a v lete sa zase rozťahuje. Uh-huh. A ty preto nemôžeš napnúť tie dráty, lebo by sa ti roztrhali v nejakom momente. Uh-huh. A oni zistili, že keď tlačia tieto obrovské nádrže, takže ten kou tiež nejak pracuje. A tiež ho tam dávaš a je horúci a, a rýchlo chladne. Uh-huh. A teda on sa nejak mení, hej. Uh, it warps, že akože sa nejak ohýba, alebo sa zmršťuje, mm. rozťahuje. A normálne Relativity Space naprogramovali si svoj vlastný softver, že keď vytvárajú tú raketu, ktorú chcú vytlačiť a chcú, vieš, na, dajú tam, že toto je požadovaný tvar, ktorý chceme dosiahnuť, tak ten softver si vie spočítať, že jak sa to bude ohýbať všetko mm-hmm. a teda ohnie ten originálny súbor tak, aby keď sa to ohne, to bolo presne to, čo oni chcú. Wow. To je pekné. Aha, čiže dopredu vedia vlastne, že... že... Ratajú aj s touto r... veľičinou. Hej. Áno, ratajú s to veľičinou. Mne to veľmi páčilo, vlastne oni, oni vedia, že sa to nejak musí ohnúť, teda spravia to tak, aby keď sa to ohne, to bolo to presne také, jak to oni chcú. Ale zároveň ešte jeden problém, ktorý sa môže javiť, je to, že neviem, či si to všimol niekedy na tých 3D tlačených objektoch, že tam vždy vidíš, že oni sú vrstvené.
0: Áno, vidíš, vidíš tie rozdiely vrstv. Hej, hej. či
1: vid, vidíš tam tie jednotlivé, keby plátočky, hej, ak uh-huh. to ide postupne tie vrsty. Aj pri týchto raketách tak vidíš tam tie jednotlivé vrstvy a otázka znela, že, že či to akože e, ti to neníčí tú aerodynamiku toho vozidla, uh-huh. ale že vraj e, to je úplne v poriadku a že s tým nemajú nejaký problém, že by to malo byť fajn. Ja som si pozeral tie videá a mám pocit, že oni trošku ešte ten vonkášok, akože nejak zbrusujú potom, uh-huh. ako to vytlačia, e, ale neviem, aké presné postupy tam používajú samozrejme. Rakety od Relativity Space. Tu mám, ja som si tu zobral nejaké tieto ich marketingové veci, hej, čo majú k tým raketám napísané, tak je tu, že stokrát menej dielov, radikálne zjednodušená výroba. Spojením 3D tlače, umelej inteligencie a autonómnej robotiky spoločnosť Relativity tlačí štruktúru a motory svojich raket, čím výrazne znižuje dotykové body a dodacie lehoty, zjednodušuje dodavateľský reťazec a zvyšuje celkovú spolahlivosť systému. Relativity dokáže vytvoriť svoje rakety Terran 1 a Terran R za, zo surovín za 60 dní. Čiže presne ako sme hovorili, hej, že chcú to robiť uh, z rudy uh, na uh, raketu za 60 dní. To je, je zaujímavé, že, že tým, že vlastne všetko tlačia, tak znižujú dotykové body. Hej, teda,
0: miesta, kde sa spájajú hej, časti miesta, časti kde sa
1: Spájajú rôzne súčiastky, nemnutne akože časti rakety. že Každý inžinier ti povie, že... Či Best meni... part is no part. Áno, čiže, alebo keď máš jednu súčiastku miesto 100, tak je to úplne super. Mm-hmm. Tá základná raketa, ktorá, ktorá minulý týždeň prvýkrát letela, sa volá Terran 1. Ona existuje podľa mňa hlavne ako taký že proof of concept, potvrdenie tejto koncepcie. Mala by vedieť vyniesť 1250 kg materiálu na nízku obežnú dráhu Zeme. Čiže to oni píšu, že 175 km. Mhm. Ale napríklad ISS je 400 km nad zemou, čiže zasobovať ISS by nemohla táto raketka. Jedna misia by mala stáť 12 miliónov dolárov. Pravdepodobne bude táto raketa využívaná na malé družice satelity a na, myslím, že majú nejaký kontrakt už s OneWebom. Vieš, čo má byť ďalšia tá konštelácia po Starlinku? Mhm. Že by mali vypúšťať nejaké jeho satelity už roku 2025. Prvý let bol pred týždňom, ako sme si to už spomínali, minulý týždeň. Dopadol dobré aj zle. Rakete sa podarilo prežiť Max Q, čo je vlastne ten moment toho najväčšieho aerodynamického tlaku, ktorý pôsobí na raketu počas celého letu. A tam bolo veľa, jak by som to povedal, jak sa to povie, že veľa hejterov bolo, ktorí ktorí si mysleli alebo tvrdili, že to, to proste to, to nemôže vydržať, to je vytlačené na 3D tlačiarni, mm. to, to bude určite chybné, rozpadne a vydržalo to. Mm. Zároveň tie motory e, e, to dostali na tú, za tú karmanovú hranicu. E, dokonca sem podaril oddeliť ten prvý stupeň. Druhý stupeň sa nezažal bohužiaľ, ale mm. stále je to veľký úspech s prvou raketou sa dostať takto ďaleko sa mnohí nepodarilo. Bavili sme sa minulý týždeň o no Virgin Orbit, uh-huh. ktorý už neviem, koľko tých raket odpalil a furt im tam dá čo zlyhava. Čiže ja dúfam, že uh, ďalšie testy uh, tejto rakety dopadnú ešte lepšie. Hej? No. Ešte hej, som zabudol spomenúť, že tá, vlastne tá prvá misia mala taký názov, že všetky raketové misie dnes už zvyknú mať názov, tak táto sa volá, že uh, good luck, have fun. No. To, to, sa zvykne, to sa zvykne písať na začiatku uh, počítačových hier, keď... Uh, že akože, že nebuďme k sebe nepríjemní, nebuďme na seba, hej, nekričme na seba, nebudeme na seba podraždení, len sa zabavme. Hej. A šťastie v tomto duchu sa zabavili, ne, nedostalo sa to na obežnú drahu, ale získali toľko dát, že... Prvý level dali. Majú podľa mňa potenciál to do budúcna iba zlepšiť. Ale tá raketa, ktorá má byť ten akože... Vlajková loď. Vlajková loď, hej, má to byť tá hviezda, tej show a sa bude vlať, že Teran R, veľmi neprijemné názov rakety pre mňa ako račkujúceho človeka, ale dostaneme sa cesto. to. Už som povedal, párka v živote Ferrer Rocher, takže... Hey. Uh, <laughs> Táto raketa, keď si sa na ňu pozriete, ja vám pripojím obrázok, sa podoba dosť na Starship a aj konceptuálne by mala byť veľmi podobná. Mala by to byť plne znovu použiteľná raketa, teda prvý stupeň aj druhý stupeň. Je tam ten marketingový pocket, že je inšpirovaná prírodou, lebo podobne ako Starship, aj Falcon 9 oni majú také tie plutvičky, ktoré majú, akože korigujú to, keď to, sa to vracia späť na zem, hej, vedia tým trošku meniť tú raketu, ako sa hýbe, kam sa hýbe. Toto by malo byť akože, inšpirované uh, krídlami vážok. Jasné. Uh-huh. Čiže...
0: Manévrovacie, oni.
1: Hej, um, táto raketa je o, o dosť väčšia, mala by byť schopná vyniesť až 20 000 kg kilo, na nízku obežnú drahu Zeme, nebolo špecifikované ako presnú výšku. A momentálne to vyzerá tak, že Terran Air odštartuje Escape Canaveral uh, niekedy. Najskôr v roku 2024, ale sú to veľmi pravdepodobné iba marketingové reči.
0: Papier znesie.
1: Takže ak by som mal odpovedať na tvoju otázku zo začiatku hej, dnešného nahrávania, že či sa, to niekedy, či sa to niekedy podarí, že či sa niekedy bude 3D tlač využívať výhradne na výrobu rakiet, neviem. Mhm. Záleží, lebo je možné, že sa dostaneme do takého štádia, že budeme chcieť tie rakety vyrábať ako auta. A vtedy už určite niekto bude ochotný investovať do obrovskej výrobnej linky, hej. Aj SpaceX mhm. to dneska robí. Neviem, aké veľké množstvo chcú takto vyrábať, ale tiež vyrábajú ten stroj, ktorý má vyrábať iný stroj. Ale je možné, že ak sa, ak sa ujme táto metóda a budeme stále vyrábať iba pomenej tých rakiet, tak sa 3D tlač stane hlavnou produkčnou metódou, lebo Relativity Space robia že obrovské, obrovský kus práce. Mhm. Ja vám pripojím aj také 30-minútové video, z ktorého som čerpal veľa, kde taký chlapec, máme ho obaja radi veritasium, no. tak on vlastne bol na návšteve tejto ich továrne a bavil sa o tom a uh, on tam vysvetlil všetky tie veci, k čomu riešiť a čo už sa naučili a naučili sa toho veľa. Rešpektujem ich prácu a prajem im len a len šťastie. A možno Aho. nám... Áno? A veľa vedy. A možno nám
0: umelá inteligencia povie, že... O, nemali by ste robiť 100% 3D tlačov, iba presne 94. <laughs> a na záver tejto epizódy by sme vám ešte chceli pripomenúť, že sa vracia náš čitateľský klub a tu už vám povie, čo budeme čítať.
1: Áno, budeme čítať knihu Ringworld od Larryho Nyvena, ktorá vyšla v roku 1970 a je to krásne hard sci hm. o vlastne takom prstencovom svete okolo slnka, ktorý je niečo ako Dysonova sféra, ale hm. nie je. Má to slovenský nejaký alebo český preklad? Myslím, že má. Ja sa to pozriem a doplníme k epizóde všetky možnosti, kde si to môžete kúpiť. Hej, a... Pre tých, čo sa im nechce čítať článok,
0: a, 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 ako spelujeme jeho meno? Nivanové. Uh, Niven.
1: Niven. S z, A s jednoduchým V. Dohodnuté. A Lerie je s dvom a, r a s Y. Ďakujeme za vašu pozornosť pri 49. epizóde Slnečnej zostavy. Ja som Matúš. Ja som Marian. A tešíme sa na vás... O týždeň. Ano, už to bude 50.
0: Už mi lásko bude 50 let? Už mi není... Mi 20. 49. 49.